94.1 presenta el matutino alternativo. Muy buenos días. Ese Doña Carmen suena como extraño después de tanto bailar con ese inicio de hoy. 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, día de la música, día de los músicos. Miren este, miren qué amanecer tan hermoso. Un amanecer dorado después de, de la tempestad. Eh, de alguna manera, bueno, la calma no porque hay muchos pendientes, hay muchos pendientes, pero sí la naturaleza hace ese despliegue después que nos demuestra su fuerza. Miren el este, miren qué hermoso está ese amanecer, y a propósito de naturaleza y fuerza, luego comentaremos el trabajo de Cristóbal Rodríguez Gómez, en medio de tanto absurdo, y de tanta, de tanto, de tanta intención para que digamos lo mismo y siempre. Santa Cecilia Virgen y Mártir, Día del Músico Dominicano, Día de la Música en algunos lugares y aquí también. Faltan 39 días para el año 2024. Paciencia para lo que puede ocurrir hoy eh, con el tránsito en el Gran Santo Domingo. Lo que ocurrió ayer, bueno, nosotros nos superamos cada vez. El cambio climático, el culpable de que no existiera ningún agente de Dijeset en las calles. Realmente eh, terrible, pero como que nos damos cuenta que eso no tiene dolientes. Ya eso pasó, asuman el caos en el tránsito y paciencia, pongan siguen el vehículo, pongan alguna música para reflexionar, para meditar, eh, si es en, bueno, en los motores, no, en los motores usted puede hacer lo que quiera, los motores eh, forman parte, los motoristas de esa franja de impunes en la República Dominicana. Un día como hoy, en el 1962, la Junta Central Electoral decide imprimir votos en papel blanco, pero Juan Bosch dice que ninguna fuerza humana los llevará a esa comparsa electoral. Recordamos que ayer Juan Bosch, recordábamos ayer la demanda de Juan Bosch, candidato por el PRD, para que las boletas tuvieran colores. Un pequeño grupo de tendencia ultraderechista el 22 de noviembre de 1965, encabezado por... Alcibiades Espinosa Acosta intenta dar un alegado golpe de Estado e instalar un gobierno en Santiago de los Caballeros, pero desiste sin poner resistencia a las tropas de ocupación. En el 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comunica al gobierno su solicitud de otorgar medidas cautelares en relación con la expulsión de extranjeros de la República Dominicana, aprobado en su periodo de sesiones, celebrado el día anterior en Costa Rica. En el 2006, atención memoria, eso pasó y estremeció a todos. Y después, fíjese que lo recordamos ya en las efemérides, 
El fiscal adjunto de Sosúa, licenciado Teódulo Ceballos Peña, es ultimado de un balazo en la cabeza por una patrulla policial que acompañaba a dos procuradores adjuntos y al fiscal de Puerto Plata que actuaron en el operativo en el que se procuraba detenerlo por denuncias graves en su contra. Mataron al fiscal adjunto de Sosúa, Teódulo Ceballos Peña. En el 2015, las autoridades dominicanas emiten una orden de arresto contra los franceses Eymeric Choprad, Christophe Nodin y Pierre Malinowski, este último eurodiputado, acusado de participar en la fuga de dos pilotos, Pascal Jean Foré Bruno y Armand Víctor Odoz, condenados a 20 años de prisión por narcotráfico. Sí, sí, sí. Eh, Tomás Troncoso Cuesta, apreciadísimo, falleció un día como hoy en el año 2021, ícono de la crónica deportiva de la República Dominicana, destacadísimo comentarista de béisbol. Sí, muy querido realmente. Hoy recordamos, recordamos la muerte y la vida de Pablo Milanés, que falleció a los 79 años. Había nacido en Bayamo, Cuba, y fue uno de los representantes de la nueva trova. Grabó más de 40 discos. Sí, eh, inolvidable. Fue asiduo visitante a la República Dominicana, tenía grandes amigos aquí, y falleció en el 2000 22 en Madrid. Recordamos el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en el 1963. Tres disparos alcanzaron el auto descapotable en el que avanzan por las calles de Dallas, en Texas. Fue llevado de urgencia a un hospital, pero no lo pudieron salvar. Eh, las autoridades anunciaron de inmediato el arresto de Lee Harvey Oswald, que había sido el único tirador desde un depósito de libros, y fue asesinado dos días después por Jack Ruby, un empresario que dijo actuar solo. La comisión Warren determinará que Oswald actuó por su cuenta, aunque jamás aclararon como un solo tirador pudo causar tantas heridas desde un único ángulo. Todavía se habla de quién, las dudas persisten. El asesinato de John Gerald Kennedy. Por cierto, hoy tenemos en Easy Cine el comentario de The Killer. Y hay un asesino, un francotirador, pero reitero, todavía se preguntan como tres disparos de un franco tirador. Recordamos que un día como hoy, en el 1975, Juan Carlos I, rey de España, se convierte, o Juan Carlos I se convierte en rey de España 48 horas después de la muerte de Francisco Franco. Y mientras continúa el desfile, frente al ataúd del dictador, del caudillo, 
el nuevo monarca jura ante las cortes franquistas. Es el comienzo de la transición a la democracia y de un reinado que se extendió hasta el 2014, el de Juan Carlos I, rey de España. En el 1990, la caída de Margaret Thatcher, el Partido Conservador, fuerza la renuncia de la primera ministra del Reino Unido. Terminaron 11 años y medio de gobierno, el periodo más extenso de cualquier premier en la historia británica. La primera mujer en gobernar el país debió dar un paso al costado ante el avance de su rival partidario y en medio del descontento popular. Desde 1979, el Reino Unido ha sufrido una profunda transformación. Thatcher, la mujer de hierro, la dama de hierro, fue una crítica de la Unión Europea y su postura fue clave para no aceptar el euro. Sí, sí, bueno, como siempre, detractores y seguidores. Margaret Thatcher. Les recordamos, les recordamos que hoy es martes 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, día del músico dominicano. Nos vamos con las internacionales ¿eh? y los puntos débiles de la tesis de Israel, porque jamás no es igual a ISIS. La campaña lanzada por Israel sobre Gaza tras el ataque perpetrado por Hamas el pasado 7 de octubre, no es solo militar, también es narrativa y de gran intensidad. Hace dos semanas, el responsable de una empresa israelí de comunicación, en contacto con prensa extranjera, enviaba un documento con ocho diapositivas bajo el título Hamas-ISIS y las firmas de las fuerzas de seguridad israelíes. El pliego... Enfrenta fotos de la milicia palestina considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea y el grupo yihadista sirio-iraquí. Compara su retórica de capitaciones, masacres, violaciones. Abunda en uno de los mantras que en Israel utilizan diariamente para toda la acción diplomática varada y controvertida. Mientras tanto, Israel... Continúan los bombardeos sobre Gaza horas antes de que entre en vigor una tregua humanitaria y el canje de rehenes por presos y la entrada de ayuda durante cuatro días de tregua. Es decir, por si no lo entendieron, sí va a haber una tregua humanitaria para devolver rehenes y cambiarlo por algunos presos. Y en Argentina se inicia la transición de gobierno. El presidente Alberto Fernández recibió ayer en su residencia a Javier Milei, el ultra que ganó la segunda vuelta electoral del domingo. El tono del encuentro fue respetuoso y amable, según informaron desde la Casa Rosada, y sirvió para que los coordinadores de sus respectivos equipos se pongan de acuerdo con la agenda para el traspaso de información. Arranca ahora un acelerado proceso en las que 
el ultra deberá definir el nombre de sus ministros. Bueno, yo pienso que poco a poco habrá que cambiar ese asunto de el ultra y decir el presidente de Argentina, claro. La mayor expectativa está en el nombre del titular de economía responsable de sacar a Argentina de su peor crisis desde la sufrida en el 2001, la del corralito y el que se vayan todos. El mismo espíritu de protesta encumbró a Milei en el poder, pese a que era un desconocido de la política hace apenas dos años. Los mercados celebraron el triunfo de un candidato que prometió en campaña dolarizar la economía, privatizar empresas y liberar el comercio de aranceles y trabas burocráticas. La Bolsa de Buenos Aires se disparó hasta el 20.8% en la apertura tras un lunes festivo, impulsada sobre todo por la petrolera estatal, que estará en venta. La reunión entre Fernández y su sucesor estaba prevista para el lunes, pero no se pusieron de acuerdo con el sitio y la pospusieron hasta el martes. Y hubo alrededor de expectativas por el tono más que por el contenido. Y finalmente, el encuentro se llevó adelante en la residencia presidencial de Olivos de una manera absolutamente tranquila. Sí, eso, eso pasó de alguna manera con Petro, que él fue apaciguando su discurso, y, y ahí, ahí está, pero no en los mejores, en los mejores momentos, en el mejor momento. Eso es así. Y el caso Kennedy sigue, sigue hoy a propósito del aniversario y siguen las especulaciones. 60 años después del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, las teorías sobre el primer magnicidio de la historia retransmitido en directo se han estirado como el chicle tanto en su versión documental como en la insondable dimensión conspiratoria. Las zonas de sombra de un acontecimiento histórico que aún hace correr ríos de tinta. En el primer apartado se inscriben los documentales estrenados este mes, y en el segundo, la aparición de un testigo que desmonta la teoría de la vara mágica, establecida por la Comisión Waffen, el único proyectil que de una atacada habría matado al presidente y además herido al gobernador de Texas, que viajaba con él en el descapotable. Según el citado testigo Paul Landis, uno de los cuatro agentes secretos que aquel día protegían de pie en el estribo al mandatario no fue así. De haber existido las redes sociales, en 1963, hechos probados, indicios, sospechas y especulaciones hubieran alimentado una hoguera infinita. Pero por encima de los recuerdos está la leyenda que sigue sobrevolando como si los hechos hubieran ocurrido antes de ayer y amanece Estados Unidos con las especulaciones a flor de piel. ¿Mm? De modo que ese será tema en los Estados, los Estados Unidos y también de este lado, porque realmente eh, 
Eso fue un acontecimiento que estremeció. Y China clona por primera vez un gato usando su propia tecnología. Un equipo de científicos chinos anunció, anunció la primera clonación de una cría de gato usando únicamente reactivos y consumibles chinos. El felino que nació por parto natural el domingo, tras 69 días de gestación subrogada, pesó 141 gramos. El alumbramiento tuvo lugar en una base de clonación de células somáticas de mamíferos. El nacimiento de este gato demuestra que China tiene una cadena industrial de clonación animal. Y extraditan a Estados Unidos a un miembro de una banda armada haitiana. La Policía Nacional de Haití informó que John Peter Flerrondil, miembro del grupo armado Cocorat Sanras, fue extraditado a Estados Unidos, acusado del secuestro de cuatro ciudadanos. El organismo dijo que Flerrondil fue enviado a Estados Unidos tras una decisión de la Dirección Central de la policía judicial. Aquí tenemos el tema Haití tranquilito y a propósito, las lluvias torrenciales dejaron cuatro muertos en Haití en, las últimas, en los últimos tres días. Hay cuatro personas fallecidas y varios desaparecidos. 420 casas se han inundado. Tres de las muertes se produjeron en la región sur y la cuarta en el sureste, mientras que los desaparecidos se encuentran también en el sur, debido a una crecida. Y el Tribunal Constitucional rechaza anular la ley que penaliza elogios al régimen de Trujillo. El Tribunal Constitucional declaró conforme con la Carta Magna, la 880, que sanciona con penas de hasta un año, de prisión a quienes alaban y elogian al régimen de Rafael Leonidas Trujillo Molina. El TC rechazó una acción directa de inconstitucionalidad presentada por los abogados Ángel Polanco Sánchez, Danis Luis Valdés y Nora de los Santos en el 2020. ¿Mm? En el primer fallo, el TC declaró inadmisible otra acción directa de inconstitucionalidad. El problema es que ya eso está decidido por el tribunal, que no tiene, no hay posibilidad de objeción, pero eso, eso es discutible realmente. Uh -huh. Además, esa, esa naturaleza de esa ley, que no se ha cumplido jamás, salve San Cristóbal, imagínese usted, los merengues del jefe suenan por doquier y las alabanzas también. Entonces eso, pero... Hay que respetar las decisiones del Tribunal Constitucional. Y el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, agradeció a los dirigentes y legisladores del Partido Revolucionario Moderno, de Fuerza del Pueblo, Revolucionario Dominicano, Reformista Social Cristiano, por visitarlo y darle apoyo mientras estuvo privado de libertad, vinculado al caso de corrupción administrativa, denominado Calamar. A Peralta le fue cambiada la prisión preventiva el pasado 7 de noviembre por una garantía económica de 4.5 millones de pesos, impedimento de salida y presentación 
periódico. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los dirigentes y legisladores de la Fuerza del Pueblo PR Moderno, PRCC, y otros partidos que me han visitado, me han escuchado y me han brindado su apoyo. Sujeto de solidaridad trasciende las fronteras políticas y demuestra que la lucha por la justicia nos une a todos. A estos agradecimientos de apoyo mientras estuvo recluido en Najayo, se sumaron líderes religiosos, obispos, sacerdotes, pastores que oraron por él. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que me brindaron su apoyo y solidaridad. Mi gratitud también se extiende a la provincia de La Vega, lugar que me vio nacer y donde conocen nuestras raíces, trayectoria y principios familiares. Y un préstamo para el mantenimiento vial excluyó a la capital. El pasado año el gobierno dominicano promulgó un contrato de préstamo con el BID por un monto de 140 millones de dólares con el propósito de financiar un programa de rehabilitación y mantenimiento de infraestructuras viales. Pero en su programa no incluyó las obras del Gran Santo Domingo. El objetivo es contribuir a mejorar la conectividad regional y del país. Entonces, eh, no tenían en agenda lo que, eh, lo que pudo evitarse aunque ahora la, el problema es ese, que no, que no se pudo evitar. Y desde la mañana de ayer, como dijimos al comenzar el programa, a pesar de ver un amanecer tan hermoso, le pedíamos paciencia a todas las personas que están en la calle ahora, porque desde la mañana de ayer se registró una cantidad de tapones incontrolables en el gran Santo Domingo. Por la tarde, la ciudad sencillamente colapsó y no hubo posibilidad de visualizar a ningún agente de tránsito que colaborara para eh, mitigar lo que estaba ocurriendo. Sí vimos, y ahí me incluyo porque lo vi, sí vimos ciudadanos que ante el caos estaban dedicados a intentar controlar o a dar paso ante la insensatez y la desesperación, además de los conductores. El, la López de Vega sencillamente estaba colapsada. La Bran Lincoln también, la Tiradente, todo, todo sin lugar a duda. Y la comisión de supervisión designada por el presidente se concentrará en puentes y carreteras. Este equipo tendrá el reto de identificar debilidades en miles de infraestructuras. No sé si eso eh, logre eh, mitigar el miedo que ahora tenemos todos para circular por esas vías. El geólogo Osiris de León, presidente de esa comisión y que también había sido designado por el presidente Danilo Medina en otra comisión más o menos similar, sin el, el aditivo del cambio climático. Dijo que se trata de ir y ver puentes que pueden tener debilidades, taludes, hospitales y valorarlo. El miembro de la Academia de Ciencias manifestó que el equipo no trabajará con todas las escuelas, aunque reconoce que los seis meses que otorgó el mandatario 
no son suficientes. Si en algo tiene razón el presidente, es vamos a ver todo lo que hacemos en seis meses. Eh, bueno, aquello del candado, sí. ¿Por qué? Eh, sí, se pudo hacer antes, pero no se hizo. ¿Mm? Se hizo, entonces hay que enfrentar lo que está pasando. Y el Intran habilitará el carril de contraflujo en la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez. El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre anunció que un contraflujo en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez será habilitado para viabilizar el tránsito. Lo que debemos, bueno, pedir paciencia, porque lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo ya en, la, en el Gran Santo Domingo es, eh, no es... Eh, no es para reírnos, ¿eh? Y, eh, como me decía alguien tempranito, no importa eh, que salgamos temprano, porque muchas personas han hecho lo mismo, y a pesar de salir tempranito, está el caos igual. Y el ingeniero que diseñó el desnivel de la 27 de febrero ha dicho, no colapsó por falla estructural, fue por el drenaje. Que, por cierto... El efecto José Joaquín Puello, que siempre menciono, cuando me correspondió entrevistarlo hace muchos años, y mi Hungría sabe cuántos, eh, José Joaquín Puello contaba que cada vez que hacen eh, la anécdota, cada vez menos frecuente, porque ya de lo de Trujillo, el 30 de mayo, eso no existe en la agenda eh, del colectivo, pero cada vez que contaban, entonces... Eh, llegamos a la clínica internacional y en la clínica internacional estaba Víctor Livio que llegó Figueroa Carrión y hacían toda la narrativa y él intentaba siempre decir bueno pero y entonces lo torturaron bueno pero no le hacían caso pero él era que estaba ahí como un practicante joven pero a él no lo oían y él tenía un testimonio in situ pero no lo escuchaban entonces, con todo este eh, flujo de informaciones, de denotaciones, con quién fue culpable, si el CODIA, si los gobiernos del de PLD, que por cierto nunca se ha mencionado el gobierno de Hipólito Mejía, en todo este asunto de quién debió enfrentar el problema, nadie, ah bueno, el presidente que encontró, bueno, siempre es importante la narrativa oficial, y la estrategia encontró el responsable inmediato, el, el cambio climático. Sí, nosotros tiramos la basura, pero el cambio climático es responsable. Pero nadie se había interesado por el ingeniero estructuralista Reginald García, quien fue quien diseñó la estructura del paso a desnivel. Y ayer habló, ayer habló, y el ingeniero Reginald García dijo en esa estructura se consideró un porcentaje de suelo, un porcentaje de roca y presión de agua, pero no para esa presión que hubo ahí. Eso no estaba diseñado para eso. Resaltó que el problema que provocó el desplome y posterior tragedia se debe a la falta de un sistema de drenaje 
que carece el Gran Santo Domingo. Insistió en la zona de construcción que es roca pura, por lo que el muro que colapsó no era de contención. El agua se metió entre la pared y la roca. En Miraflores hay una cañada que nadie le ha estudiado. Abrieron y hubo un chorro de agua que el tubo llegaba a la pared frente a Lina, en la parte norte, y fallaron los muros. La solución es el drenaje, manifestó Reginal García. Resaltó que ha visto a muchos hablar sobre el tema sin saber, utilizando términos que no son propios, que no tienen nada que ver con la estructura colapsada. Ese no es un muro de contención, eso es un muro de entorno. Atención a la comisión, ¿eh? Eso no es un muro de contención, eso es un muro de entorno. Hizo la comparación con el diseño del puente de la avenida Núñez de Cáceres. Describió que esta sí cuenta con una estructura metálica, que sí está hecha de muros de contención y que es más resistente por el terreno arcilloso. El puente de separación de rasante de la Tiradentes con 27 es el mismo sistema y no ha fallado. Esto ocurrió por la falta de drenaje. Debió irse todo si fuera una falla estructural. Fue una falla de drenaje por la presión. Establece que la estructura que se desplomó fue un over, un método de análisis estructural que se utiliza para evaluar el comportamiento y la capacidad de resistencia de un edificio. Yo lo diseñé como un over y así la constructora lo definió. Se desliga de cualquier responsabilidad indicando que si el desplome hubiera sido por un fallo estructural, colapsa todo, todo. Ante las cuestionantes, el ingeniero aseveró que en la primera fisura de 1999, en el desnivel de la 27 de febrero, esquina Máximo Gómez, no tuvo participación en la supervisión, por lo que no puede aclarar, y fue que se rompió el sistema de drenaje como se estima, mucho menos si fue la construcción del carril del metro. El que diseña debe tener la supervisión de la obra. Yo no sé, yo no estuve en la supervisión. Entonces me imagino que los expertos incluirán por lo menos esta opinión de quien diseñó ese muro. Y como les dije... Busquen el trabajo de Cristóbal Rodríguez Gómez, otra vez noviembre. El párrafo final me encanta, pero eso es, eh, Cristóbal, no voy a decir llover sobre mojado porque ha llovido mucho. Dice Cristóbal, finalmente nos interpela a replantearnos de manera eficiente ciertos diseños institucionales. ¿Por qué tenemos un Consejo Nacional para el Cambio Climático si el Ministerio de Medio Ambiente, en calidad de órgano rector que tiene la gestión de las políticas ambientales, cuenta con un viceministro de Cambio Climático? Yo tengo la respuesta, Cristóbal, pero es peligroso decir esas cosas, pero es así. Vamos a hacer una pausa en este miércoles con la participación de Francisco Lapuble Segura de Finanzas, con café de Isidro Eduardo García y Rodríguez, y sin cine, con 
en los comentarios de The Killer ¿eh? a propósito del asesinato de John Gerald Kennedy. Adelante, José. Escuchas el matutino alternativo. Francisco la Puble, segura, como es la vida, van y vienen, lo vemos, se va, y ahí está con nosotros. Por cierto, aprovecho, porque sé que don Lorenzo Gómez Marín es un escucha fiel suyo, por el amor al fútbol, por el amor a los deportes, para darle las gracias a don Lorenzo José Placencia y yo, por una tradición que se extiende durante muchos años, y que nos anuncia la Navidad Así que gracias, don Lorenzo, como siempre. Adelante, Francisco. Buenos días, doña Carmen. Buenos días, José, a toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña. Hoy, miércoles, de más que deportes. Un saludo también a los demás compañeros del equipo, especialmente a Liliana Isidro en este miércoles de la nueva generación. Doña Carmen, eh, don Lorenzo es un hombre de detalles. Y así siempre nos los hace sentir. Y Carmen, en el día de ayer, eh, muchas cosas que resaltar para poner en la agenda el más que deportes de hoy. Vamos a comenzar por la Liga Dominicana de Béisbol, porque en el día de ayer el equipo de los Leones del Escogido ganó, derrotó cuatro carreras por dos a las Estrellas Orientales, unas estrellas que venían enrachadas con cinco victorias al hilo. El Escogido ha encontrado esas rachas también, que se necesitan en la liga para cambiar los rumbos o cambiar el rumbo derrotaron entonces en el estadio Quisqueya debutó José Ramírez el jugador estrella de los indios de Cleveland fue eh, importante en ese debut de hecho al concluir el partido dijo que cumplió un sueño de niño que era jugar con el equipo Escarlata Con el Madero, el equipo de los Leones del Escogido contó con Framil Reyes, quien volvió a ser oportuno remolcando eh, dos carreras, y Junior Lake conectó dos imparables ante sus ex compañeros. Como dije, es el tercer triunfo al hilo de los Leones del Escogido, que ahora tienen 
marca de 12 y 14, están jugando dos por debajo de 500, todavía en la quinta posición, pero por lo que se ha visto de los leones del escogido en esta semana, de verdad que eh, es para animarse, y qué bueno que es así para la alegría de los fanáticos escogidistas. En Santiago, en la Romana, perdón, ganaron las Águilas, un triunfo apretado, dos carreras por uno, las Águilas con ese triunfo llegaron a siete, siguen en el sótano, siguen comprometidas, ganan un día, pierden otro, necesitan encontrar esa racha que hasta el día de ayer tenían las estrellas, que continúa el, el equipo de los Leones del Escogido, unos toros que de todas maneras eh, mantienen su posición en, en el cuarto lugar del standing con 12 y 13 y se le complica la situación al Licey, el Licey derrot fue derrotado ayer en eh, San Francisco de Macorís, un Licey que fue blanqueado de hecho, el equipo de los gigantes derrotó 5 por 0 al Licey, atención Isidro, tus gigantes están en primer lugar solos, con marca de 16 y 8, tremendo lo que está haciendo el equipo de San Francisco de Macorís este año, con ayer... Eh, Noel Bimartes como un protagonista se fue de 4-3 empujó una carrera y fue clave, el Licey está en tercer lugar con la derrota de ayer se ponen 12 ganados y 12 perdidos con un standing que no eh, tiene por el momento no tiene por el momento en, eh, eh, equipos empatados en la misma posición y repetimos, eh, gigantes en primer lugar en segundo lugar las estrellas con 14 y 11, en tercer lugar los Tigres del Licey ahora con 12 y 12, en cuarto los Toros con 12 y 13, y en los puestos de eliminación escogido con 12 y 14, pero con una racha de tres partidos consecutivos ganando, y las Águilas en el sótano con siete victorias y 15 derrotas. Hoy los partidos en el calendario son los mismos de anoche, pero con las sedes alternadas en Santiago, Toros y Águilas a las 7, Escogido y Estrella juegan en el estadio en el Tetelo Vargas a las 7 y media, y los gigantes estarán visitando en Santo Domingo el Juan Marichal a los Tigres del Licey. Esas, esas son las informaciones que dio ayer la jornada de nuestro béisbol, esta temporada 2023-2024 dedicada a Doña Onfalia Morillo eh, afirman las estrellas orientales que Fernando Tati se retornaría eh, a jugar en el campo corto recordar que después de la operación y de las reiteradas lesiones Fernando en grandes ligas fue movido al jardín derecho de hecho en esa posición acaba de ganar un guante de oro una superestrella llena de talento y eh, de hecho fue el jugador el mejor jugador defensivo de todas las grandes ligas en el año 2023 vamos a ver cómo le va en la República Dominicana volviendo a el shortstop ya entonces en el lado de la NBA ayer en el mejor baloncesto del mundo se jugaron cinco partidos en la jornada del martes en Orlando el equipo del Magic venció 126 por 107 a Toronto en Atlanta, un partido de mucha anotación en el State Farm Arena, los Pacers de Indiana derrotaron 157 por 152 al equipo local en tiempo extra. 
en, en Filadelfia, Cleveland, se llevó una victoria muy importante, derrotando 122 por 119 los Sixers. En ese partido, Darius Garland anotó 32 puntos por el equipo de Cleveland. Los eh, soles de Phoenix vencieron 120, 107 a Portland, un Portland que sin Damian Lillard tiene uno de los peores récords de la NBA en lo que va de temporada, 3 y 11 y 2 y 6 en la ruta, un solo partido de local. El equipo de Phoenix con la victoria de ayer llegó a 8 triunfos, fue su tercer triunfo jugando en Phoenix por el equipo ganador Kevin Durant anotó 31 puntos, Devin Booker 28, un equipo que de los que tiene aspiraciones a eh, ganar el título esta temporada y los Lakers no dan tregua en el cripto con arena de Los Ángeles en su casa, ayer derrotaron 131 por 99 al equipo de Utah victoria número 7 de los Lakers en casa en donde solamente han perdido un partido en ese encuentro LeBron James anotó 17 puntos Anthony Davis 16 un LeBron James que en el día de ayer eh, se convirtió en el séptimo jugador con mejor récord de, de tiros de tres de todos los tiempos. El hombre a sus casi 40 años, 38 más para ser preciso, está eh, siguiendo, continúa rompiendo récords. Nuestro victoriano cada vez que se acerca a una estadística más de este impresionante atleta, me lo recuerda en las redes sociales es el jugador más veterano del baloncesto de la NBA hasta el momento y eh, sigue siendo protagonista ayer hubo fútbol en diferentes partes del mundo eliminatorias de la Copa de la UEFA en, ese, en esa eliminatoria de la Copa de la UEFA eh, Luka Modric y Croacia se quedaron con el último boleto para directo para la Euro el jugador mediocampista de 38 años es el eterno talismán y pieza clave del equipo de la camiseta de cuadros blancos y rojos. Croacia derrotó 1 por 0 a la selección de Armenia y de esa manera entonces se quedaron con eh, la clasificación junto a Turquía en ese grupo D. Una Eurocopa que también encontró clasificado a Italia este, este, esta semana tras un empate 0-0 ante Ucrania en Leverkusen, donde juega, donde juega Ucrania de local, en un grupo donde Italia e Inglaterra entonces pasan a la próxima Eurocopa. Se jugó también ayer la eh, fecha de la eliminatoria de CONCACAF. En Asunción el equipo de Colombia derrotó un gol por cero a la selección de Paraguay, Colombia la única invicta hasta el momento en las eliminatorias, no ha perdido gol de Rafael Santos Borré, se lleva los tres puntos entonces de la selección cafetera de tierra guaraní en Quito, Ecuador derrotó un gol por cero a la selección de Chile, gol de Ángel Mena en Montevideo, Uruguay aprovechó la oferta de jugar con uno de los eh, peores equipos de la eliminatoria, Bolivia derrotó 3 por 0 a la selección boliviana, Darwin Núñez sigue fino con el gol, anotó dos goles ayer, y Uruguay entonces cierra esta fecha con seis puntos de seis posibles, ganó 
a la Argentina en el primer partido de esta doble fecha y cruzando el río en casa derrotó 3 por 0 a Bolivia en eh, Perú Perú pudo anotar su primer gol de la eliminatoria derrote, empató 1 por 1 ante Venezuela un resultado que a los venezolanos eh, les sabe a poco aunque nunca han ganado a eh, Perú en, en Lima por eliminatorias pero cierran entonces esta eliminatoria con dos empates empataron con Ecuador en casa y ahora con Perú de todas maneras siguen con eh, posibilidades y ojalá que Venezuela como dije clasifique para el Mundial de 2026 Perú es el único equipo de toda la eliminatoria en Sudamérica que no ha ganado en estas seis fechas, dos empates, cuatro derrotas, es el último clasificado de la eliminatoria, y claro, todos entonces estuvimos atentos y pendientes al partido de Maracaná, que se retrasó por eh, represión de la policía, los hinchas argentinos, hay imágenes incluso de los jugadores yendo hasta eh, las gradas bajas para reaccionar en contra de aquellas eh, imágenes eh, lamentables que se dejaron ver en el estadio histórico de Río de Janeiro muchos fanáticos argentinos eh, accidentados y lesionados por la policía brasileña que es incluso parte de eh, lamentablemente de unos hechos que se repiten y se repiten en contra de eh, el público eh, visitante específicamente el argentino, pero en la cancha Argentina hizo historia derrotó un gol por cero a Brasil con eh, un tanto marcado por Nicolás Otamendi el defensor del Benfica y de esa manera Argentina le propina la primera derrota por eliminatorias mundialistas a Brasil en Brasil nunca había perdido la selección brasileña en ese contexto y en ese mítico estadio de Maracaná volvió entonces así como lo hizo en aquella final de la Copa América con gol de Ángel Di María, a derrotar a su clásico rival a la selección de Brasil. Unas eh, notas de ese partido fue las declaraciones de Lionel Scaloni al finalizar el encuentro, donde dijo que eh, literalmente ya eh, podría ser tiempo de dar un paso al costado que estaba... Eh, cansado y que eh, la Argentina necesitaba un enterador con, con nuevas ganas, nuevos bríos para lo que viene eso hizo que la noticia se concentrara solamente en eso porque estamos hablando de un entrenador que desde que asumió el cargo no ha hecho más que eh, ganar y retornar a la selección argentina a un camino triunfante que hacía mucho tiempo no tenía Argentina de la mano de Scaloni fue campeón del mundo, ha sido campeón de la Copa América, ganó la finalísima. Está primero en las eliminatorias con 15 puntos, apenas un perdido, eh, una derrota. La derrota el otro día frente a Uruguay, pero le ganó a Brasil en, en Maracana haciendo historia. Y bueno, yo no veo a la Argentina, a esta Argentina sin eh, Leonel Scaloni y así mismo también. Eh, me imagino que la mayoría de los hinchas del fútbol una tabla de eliminatorias que tiene Argentina en primer lugar con 15, Uruguay con segundo con 13 atención, Colombia tercero con 12 Venezuela cuarto con 9 Ecuador quinto con 8 Brasil apenas sexto con 7 puntos el repechaje lo estaría jugando ahora mismo Paraguay con 5 
porque tiene mejor diferencia de goles que Chile, que tiene cinco puntos también. En noveno lugar, Bolivia con tres, y en el último lugar, la selección de Perú con dos puntos. Así que así está el panorama de las eliminatorias de Sudamérica de cara al Mundial 2026. En la República Dominicana, en cuanto a fútbol se refiere, nuestra selección empató ayer 0-0 ante Nicaragua. Ahí ha sido noticia la selección por el mal resultado obtenido el fin de semana frente a Montserrat en la isla y fuera del terreno por las condiciones de viaje y la planificación de que se quejaron eh, tanto Federación como jugadores de CONCACAF los jugadores también eh, emitieron un comunicado expresando eh, su descontento por eh, la mala gestión de la Federación en el tema de los viajes en el tema de del traslado a una isla tan remota como, como Montserrat que si bien es cierto está eh, cerca en el Caribe pero los eh, las vías de comunicación y acceso a esa, a esa isla hace que los tiempos sean más largos que lo que lo normal, incluso hay que ir en ferry porque el aeropuerto no tiene capacidad para eh, el aterrizaje de vuelos con eh, más de 20 personas. Eso hizo entonces también que esta experiencia en esta fecha FIFA de nuestra selección haya sido eh, muy incómoda. Y bueno, eso retrata entonces ya eh, muchas de las quejas que caen sobre los actuales dirigentes de nuestro fútbol y sobre la forma en cómo están gestionando nuestra selección. Una selección que se quedó estancada en eh, la Liga de Naciones de CONCACAF en el grupo B, no pudo avanzar. En ese grupo sí avanzó, ascendió a la selección de Nicaragua que terminó primero de grupo. Y bueno, ya entonces ver cómo se va a afrontar, que esa es la gran cuestionante, las eliminatorias de cara a un próximo mundial que inician ya eh, el año que viene. República Dominicana estará en, en uno de los grupos para eh, avanzar al repechaje. De verdad que, si le soy sincero, doña Carmen, no veo ningún tipo de posibilidades de que en esas eliminatorias a la selección de la República Dominicana le vaya eh, bien por cómo se están dando las cosas. Bueno, y aquí la pregunta, en broma, en serio, no sé, a propósito de la mención de Argentina, dice, eh, mi ley es, aparece que es una pregunta, ¿es tan futbolero mi ley como lo fue Macri? No, definitivamente que no. Eh, Macri estamos hablando de un presidente, antiguo presidente de Boca Juniors, una persona que utilizó la, la plataforma futbolística para llegar a, a la política. Milei sí es eh, fanático del fútbol como, como es el argentino promedio, pero no a la altura de, de Mauricio Macri. Sin comentarios, perfecto. Eh, bueno, hay que esperar lo que va a ocurrir en Argentina con, con mi ley, definitivamente. Sí, creo que serán unos años donde sin duda Argentina va a ser más noticia que de costumbre. Uh -huh. Y ahí volvemos a aquello de si el pueblo lo escogió, el pueblo sabrá y tal, tal, toda esa narrativa, pero es cierto, <ríe> es por votos, ¿no? Es un resultado inapelable. 
democráticamente. Uh -huh. eh, creo que el pueblo argentino se expresó y eh, necesitaba un cambio. Argentina, por cómo se venían dando las cosas, el tema es ver si ese cambio hacia aquel extremo va a resultar. Recordar que en Argentina, eh, a mediados de la década pasada, los argentinos también necesitaban un cambio, apostaron a Macri y así mismo les fue. Entonces, eh, vamos a ver si con esta fórmula que viene desde fuera de la política, pero muy acompañada de la política, eh, el destino de la Argentina cambia. Yo no estoy muy seguro de eso, tengo mis, mis dudas, sobre todo por eh, la, las soluciones que en campaña eh, propuso. Eh, se le vio desde el primer momento un, ya un discurso un poquito más eh, bajado de tono, por eh, más moderado, incluso ayer usted daba cuenta de la hoy usted daba cuenta de la reunión de ayer en Olivos con Alberto eh, Fernández pero eh, ah, mi ley es un outsider sí viene de la televisión pero necesitó de esa casta a la que siempre criticó para poder ganar porque este triunfo en segunda vuelta en el balotaje tiene un padrino y ese padrino es precisamente Mauricio Macri que representa eh, un no solamente un activo político, sino también una de, uno, uno de los principales representantes de esos grupos fácticos que eh, dominan sobre todo los hilos del mercado en la actual Argentina. Sí, eh, es importante eh, cómo para ganar utilizan un discurso algunos eh, políticos y luego tienen que moderarlo. Lo que ocurre es que en mi ley moderarlo mucho sería ir en contra de su esencia y eso eh, no sabemos si puede ocurrir de inmediato pero interesante la situación en Argentina ¿no? Sí, toca toca ver cómo y a qué ritmo eh, hará eh, los cambios eh, no solo los que prometió en campaña sino también los que real y efectivamente eh, necesita la Argentina eh, producto de la gran inflación económica eh, la forma en que lo hace también y esos eh, discursos, usted sabe, de tabula rasa han demostrado que a, a, a lo largo de nuestra política termina siendo un fracaso uh -huh. definitivamente bueno, y... Uh, ok sí, y dice que de alguna manera... Eh... No fue la casta peronista, sino los empresarios, un grupo de empresarios que también lo respaldaron. Eso es así. Y tenemos ah. pendiente otra colaboración de nuestro queridísimo amigo Emilio eh, desde Buenos Aires, pero él augura situaciones difíciles para la libertad de, de expresión. ¿eh? Y eso sí es eh, traumático y problemático en Argentina. Sí, por eso dije que hay que ver la forma en cómo este gobierno se plantea las cosas. Eh, fíjese que en este caso estamos hablando de un gobierno que se coloca de, del otro lado de eh, a puntos importantes que el pueblo argentino ha logrado conquistar. Derechos sociales, derechos humanos, libertad de expresión, derecho de la mujer, los pensionados, eh, todo ese tipo de cosas que han sido parte de la democracia post dictadura hay que recordar que la vicepresidenta 
de Javier Mileyes, nada más y nada menos que Victoria Villarroel, una negacionista y, e hija predilecta incluso de Videla, uno de los eh, miembros de esa eh, lamentable eh, junta militar que tiene sobre sus hombros los 30.000. Entonces yo creo que sobre, sobre esos puntos también habrá que estar muy atentos. De todas formas, Argentina es un país que ha transitado la vida democrática entre luchas y ha visto los resultados positivos de esas reivindicaciones. Será un reto para, para todos y yo creo que ahora mismo eh, estaremos entonces más atentos que nunca del devenir de esa importante nación sudamericana. Eh, Francisco, y a propósito de la candidata eh, a la vicepresidencia, ya eh, vicepresidenta casi, eh, me falta la Vicepresidente electa. El, exacto. Eh, es de, esa, de esas situaciones que cuando uno, cuando yo leía sus declaraciones, realmente yo pensaba que no, que no, era, que no era posible lo que ella estaba diciendo. Y, y es posible, y no solo posible, sino que ella lo cree, lo piensa y lo dice, porque posiblemente, y sé que a usted no le va a gustar este, este collado, esta ruta, muchas personas pueden pensar de, de manera tan, tan dramática e incorrecta, o incorrecta conforme eh, tu sesgo ideológico, pero no lo dicen así. Y esta señora lo dijo con esa, ese, des, ese descaro, y no la rechazaron. No, y eso es algo también que hay que ver, eh, pudo más el descontento, pudo más la situación eh, eh, económica inigualable en la que se encuentra la Argentina con una inflación estratosférica y con una gestión eh, que no supo dar respuesta en, estos, en este periodo a estas, a estas necesidades. Eso pudo más que cualquier otra cosa para decantar un triunfo, como dije, inapelable. Y un triunfo que vino, de, que aportó votos desde diferentes lugares. Estamos hablando que no solamente fue eh, la Argentina privilegiada la que va a, a Miami a abarrotar los centros comerciales de esa ciudad, sino también la clase media y eh, la clase menos favorecida de el, la, eh, digamos, eh, eh, aparato social de, de, de la Argentina, del tejido social de la Argentina. Entonces yo creo que eso es algo que hay que revisar. Ganó la democracia, vamos a ver hasta qué punto ganó o perdió la política. Me parece que es un, un, una derrota de la política total cuando viene una persona eh, desde fuera a... Eh, tratar de, bueno, a, a ganar y hacer la solución, el sistema político se cuestiona, eh, creo que el, el peronismo en este caso eh, tendrá que reinventarse como lo ha hecho en veces anteriores y la realidad es que en este caso ya queda un panorama, eh, digamos, eh, como, 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 como hemos analizado un panorama que hay que estar eh, bien o, o con el ojo puesto por las situaciones que se dice sobre Victoria Villarroel, eh, no me sorprende porque eh, la conozco y sé de su trayectoria incluso antes de la eh, responsabilidad que va a asumir 
a partir del mes de diciembre, cuando el gobierno de Miley eh, encabeza entonces eh, los rumbos de la Argentina, en, en el día de las elecciones comparó eh, vandalizando eh, los eh, muertos de la dictadura con eh, los Sobarni, y bueno, a ella sí hay que recordarle que realmente fueron 30.000, fueron 30.000, hubo terrorismo de Estado en el marco de un plan sistemático de exterminio en su país, y eh, banalizar todo eso da cuenta no solamente de, de su escasez cerebral, sino también de lo podrido que está a su corazón. Definitivamente. Y hay un asunto institucional que quizás sea la alfombra que permita eh, un recurso difícil y es que mi ley no tiene respaldo en el Congreso. Y eso sí eh, puede crear serias dificultades institucionales para hacer lo que él quiera, menos que él intente eh, eh, disolver el, el Congreso, como han hecho otros. ¿eh? No, doña Carmen, creo que en, en este caso por eso es eh, protagonista de este triunfo Mauricio Macri porque va a tener que pactar y llegar a acuerdos en esa bancada para eh, tratar de empujar con los diputados de Juntos por el Cambio cualquier propuesta que se haga. La mayoría, aunque no absoluta, en el Congreso la tiene todavía eh, el peronismo y eh, es creo que a partir de ahí donde se den las, las discusiones más importantes para eh, esos cambios que promete, comenzando con el tema de la dolarización. Eso es algo que uh -huh. eh, seguiré muy atento por los economistas, por, por cómo se dan las cosas, y la privatización de, de importantes empresas que hoy son eh, parte de, del Estado argentino, IPF y también eh, la línea bandera Aerolíneas Argentina. Pues muchísimas gracias Francisco La Puble Segura por aquí continuamos con el programa y algo que, que entre las lluvias se ha, se ha ido así como no, la basura perdón que, que interrumpa uh -huh. ojo a mí me parecía que el gobierno de Argentina el que, el que ahora mismo sale no era un gobierno eh, no hizo un buen gobierno no soy peronista pero lo que pasa es que hoy en día te pone la gente de un lado o de otro. O sea, como, como que si, si tú criticas a uno, eres parte de, de la acera claro. del frente. No, uh -huh. es que eh, en este caso no es así. Eh, lo que sí que no me gustan los extremos y menos los extremos de, del lado donde viene Javier Mita. Y solamente para aclarar. Es importante que lo diga, eh, sobre todo en la época de, de claroscuros y no eres blanco, eres es negro. Hay algo que a mí siempre me llama la atención, y usted comprenderá que ahora uno mira mucho, y más con tantos amigos eh, que tenemos por allá, pero me sorprende la pareja de Milei, que es una de las eh, humoristas más populares y queridas en Argentina, la imitadora inimitable, y tú dices, bueno, pues el hombre entonces tiene una beta humana, eh, eh, se lleva bien con esta persona que además es muy libre, imita a todas, es la mejor imitadora de Cristina Fernández, por ejemplo. Tú dices, oye, qué contradicción, ¿no? De las cosas, de los eh, políticos y de las figuras y los personajes. Es así. Pues eh, gracias, Francisco, y qué buena la, el subrayado. Y aquí, como decía, entre las ríadas, la basura el fondo y eh, la retórica demagógica impresionante, 
se ha escapado algo que pasó en el Consejo Estatal del Azúcar que yo todavía no entiendo. Cristóbal, no entiendo si el Consejo Estatal del Azúcar existe o no existe, porque recuerdo que una de las consignas, uno de esos momentos de aplausos del presidente en, en la sala augusta del Congreso, de la Asamblea, eh, fue decir que esa institución se iba, porque eso no sirve para nada y eso es un, un sitio de corrupción. Pues ahora, y después que vimos la comisión que... Eh, sugirió un fideicomiso para el CEA, presidida esa comisión por un eh, viejo y querido amigo que ahora aspira al Tribunal Constitucional, que es Fidias Aristi. Pues ahora nos enteramos que el Consejo Estatal del Azúcar, pero eso se va buscando así en las informaciones, pagó un contrato de 11.3 millones de manera irregular a la empresa proveedora de almuerzo para dos restaurantes La Mina del Sabor y ordenó a los empleados de la institución preparar y servir los alimentos. Ese informe está en una de esas auditorías del cambio que tiene la Contraloría General de la República para cuando se hacen públicas y se presenta el icono ético de Palacio, diga, esos son errores subsanables. Pues mire, el informe dice que desde septiembre del 2020 a mayo del 2022, y sé que muchas personas que están escuchando el matutino ahora mismo se tienen que estar sorprendida porque pensaban que esa, querían que esa fecha fuera del pasado, pues dice que el contrato es violatorio a la ley 340.06 sobre compras y contrataciones del Estado. ¿Mm? Quizás eso también llegue a donde, eh, sí, a, a contrataciones públicas. Usted está muy ocupado ahora con el caso de Intran. Aunque, no, yo le entrego exacto. Dice que el CEA reconoció la irregularidad y ha solicitado al adjudicatario la inclusión de dichos empleados en sus nóminas. No entiendo eso. El CEA adquirió combustible a granel por un monto de 34 millones a una empresa de nombre distribuidores internacionales de petróleo. Entonces, repetimos una información que aparece así como escondida se lo lleva la corriente, se la lleva es que el Consejo Estatal del Azúcar, que existe todavía, pagó 11.3 millones de manera irregular ¿sí? a Parador Restaurar la Mina del Sabor, pero que la empresa no proveyó el almuerzo, sino que los empleados de la institución prepararon y sirvieron los alimentos. Eso se queda para la retórica, para nada. Vamos a hacer la pausa, José Antonio. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. que cuando va a las reuniones es un extra. Bueno, esperado, esperado este miércoles de Finanzas con Café, 
¿De qué lado del Black Friday está? Óigame, usted, yo sé, mírale la cara a Francisco, que eh, su generación no consume periódicos impresos, lo sé. Pero eh, ver, además de todo lo que estamos pasando, del dolor, de la tragedia, pero ver el peso que traen los periódicos impresos con las ofertas para el Black Friday realmente es espectacular, pesan los periódicos, porque hay ofertas por doquier, pero usted nos va a decir de qué lado del Black Friday debemos estar. Liliana Rodríguez Álvarez, bienvenida, adelante. Buenos días, doña Carmen. Sabes que ahora que menciona el periódico físico, cuando uno habla de dar el ejemplo también a sus hijos, o los padres de dar el ejemplo a sus hijos, Yo recuerdo siempre, todos los días, ver a, a mis padres pues revisar esos periódicos enormes, ¿no? O sea, que llegaban casi, abarcaban la, la mesa completa. Y entonces se creaba esa costumbre de leer noticias todos los días. Y bueno, así como pesa el periódico por las ofertas, pues también un poco la, las noticias. Y de eso vamos a hablar hoy. Le envío un afectuoso abrazo a Francisco Isidro, compañeros de los miércoles, y en particular a Yadipsa, que es una seguidora del matutino alternativo. La semana pasada pues eh, comentó que le fue muy útil las finanzas con café, y para nosotros de verdad que pues nos da mucha paz y tranquilidad saber que se va creando y va creciendo estas redes. ¿no? La primera mujer presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica es Ana Gisela Sánchez Maroto. Fue designada el, el pasado viernes, de un total de 243 postulaciones. Es la primera mujer en presidir la institución financiera multilateral en 63 años y por eso quiero destacar esta noticia. Es una persona con experiencia en finanzas y políticas de desarrollo y dentro de todo me pareció interesante el dato de que fuera costarricense, al igual que el economista José Manuel Salazar, que es el secretario ejecutivo de la CEPAL. Y por él, pues, en las redes fue que vi de su designación. Así que vamos a ver qué trae ahora el BCE para la integración del regional y el apoyo de los sectores productivos. El Banco Central de la República Dominicana informó que el Fondo Monetario Internacional visitó el país. Esta misión destacó el impacto de las políticas monetarias del Banco Central que tuvieron en reducir la velocidad del aumento de los precios de los bienes y servicios, así como también el impacto de las facilidades de la liquidez otorgada por el, por el banco, eh, tanto con la reducción del encaje legal como con el Fondo de Facilidad de Liquidez Rápida, FLR, que ascendieron a más de 150 mil millones de pesos. Y además... Destacó el Fondo Monetario Internacional la resiliencia que tiene la República Dominicana que ha exhibido ante escenarios de incertidumbres. Y ahí yo resalto que no solamente en, en este escenario de incertidumbre, sino también cuando vemos los años anteriores también cómo la República Dominicana ha podido salir adelante. Moody's no descarta eh, que el estrés bancario en Estados Unidos permanece. Y unas noticias de que informaba que los principales bancos estadounidenses acumulan ya 650 mil millones de dólares en pérdidas no realizadas, por lo que ven de cara al futuro. Y las acciones de los bancos están en mínimo histórico. En situación 
eh, post-tormenta aquí en la República Dominicana, bueno, mientras muchos están pensando en el Viernes Negro, hay miles de personas en la República Dominicana que están pensando en la casa que perdió, en los electrodomésticos viejos que se inundaron y deben de reponer, recordando la microempresa que tenía y ya no existe a causa del agua. Miles que andan averiguando en la aseguradora si su plan de seguros incluye cobertura por daños causados por inundaciones y otros tristemente velando a un ser querido. Hasta ahora no sabemos, solo tenemos pinceladas y no sabemos a cuánto ascienden las pérdidas en el país todavía. Recuerdo años anteriores sí que una disciplina que tenía el Banco Agrícola era que inmediatamente ocurrían situaciones como estas, se abalanzaban a los territorios, a las comunidades, para hacer levantamiento de los daños causados en los productores y determinar la forma en que pudieran apoyarle. No necesariamente haciendo donaciones, sino haciendo reestructuraciones de financiamiento, dándole apoyo para que puedan seguir adelante. Y realmente mi solidaridad para todos ellos y deseo que puedan recibir justamente este acompañamiento y apoyo del lugar que les permita enfrentar esta adversidad. Aquellos que puedan eh, realizar donaciones, por más pequeñas que sean, suman. Y desde su responsabilidad laboral también ser creativos en cómo poder apoyarla. Hoy vamos a tocar un tema que prometimos la pasada semana, doña Carmen, usted lo mencionó en, en el matutino alternativo ayer, y es el Viernes Negro. Día que, según ProConsumidor, datos de ProConsumidor hace unos años, el 62%, de, el 62 de la población dominicana lo aprovecha para comprar. Yo no quiero decir a la gente qué debe hacer, porque se conjugan muchas variables personales en cada caso. Lo que sí adelantar, doña Carmen, que la realidad internacional todavía sugiere que hay que proceder con prudencia, tomando en cuenta los indicadores económicos y financieros, y también, lo dijimos en una ocasión, contando con el moquillo, ¿no? con ese imprevisto. E iniciar el tema con datos de la Federación Nacional de Minoristas de los Estados Unidos. Se espera que la ropa siga siendo la categoría más vendida durante el fin de semana del Black Friday, seguida de las tarjetas de regalo y los juguetes. Se espera... Oh. Sí, a mí me Yo pensaba que eran los electrodomésticos, fíjese usted. Sí, sí, a mí también. Y por eso quise compartir los datos. Me sorprendió que sea la ropa, las tarjetas de regalo que crecieron mucho comparado a años anteriores y los juguetes. Se espera que compren 182 millones de personas en Estados Unidos. 66% de las personas dicen y establecen que compran desde inicios de noviembre hasta el Cyber Monday. Estiman que 40% de ese total de 182 millones de personas correspondan a personas de edad comprendida entre los 20 y 40 años de edad. Y por último, que prevén un gasto de 875 dólares por persona, el cual es superior al 2022, pero es inferior a los años 2019-2021 que topaban casi el límite de 900 dólares por persona. Por último, eh, datos de Adobe Analytics, que rastrea los precios en línea, ellos estiman que el viernes es el, el mejor día para descuentos en televisores, 
el sábado para computadoras, el domingo en juguetes y ropa, el lunes en electrónica y el martes en electrodoméstico. Eso sobre todo, digamos que Cyber Monday, que es más electrodoméstico que, que el mismo Black Friday. Así que queramos llamarle, llamarle pues Viernes Negro, Black Friday en Quebec, en Canadá le llama Vendredi Fou, que es Viernes Loco. Todos realmente... Eh, esto nos evoca algunas en muchas ocasiones emociones negativas. ¿Y por qué eh, evoca emociones negativas en algunas personas? Es lógico, para muchos defensores del medio ambiente, por ejemplo, es un símbolo de consumismo donde las personas gastan sus ingresos y ahorros en productos innecesarios. Para muchos que tienen principios más socialistas, esto es un evento mucho más comercial, más americano, es símbolo de capitalismo, que solo beneficia a los comercios, pues representa su día de mayor venta en el año. Para muchos ciudadanos, sobre todo aquellos que no pueden consumir en ese día, carga con un sello de largos tapones, largas horas para llegar a la casa del trabajo, etcétera. Y por último, claro, para quienes consumen, aún quienes que aprovechan estos días y estas ofertas, quienes consumen algunas veces significa engaño, por venta de electrodomésticos con defectos, eh, por eh, dolor de cabeza después, posteriormente, porque se sobreendeudó y no tiene con qué pagar, porque accedió a una página que parecía que tenía una formidable oferta, pero no era confiable. Entonces, justamente cuando hacemos el análisis de este Viernes Negro, pues la pregunta es, ¿De qué lado estás? ¿Y cómo uno puede prepararse para ese día? Puede ser que sea una zona gris, ¿no? Pero eh, yo diría que, sobre todo, y comenzar con esto, que si no tienes nada que comprar ese día, si no tienes dinero para gastar adicional a tu presupuesto mensual, si tienes comprometido tu salario de Navidad con eventos pasados o futuros, y si por principios y valores no estás de acuerdo con ese día, pues prioriza reunirte con amigos y familiares en lugar de ir de compras o quedarte en casa y no visitar tiendas digitales en esos días. Porque al final vas a estar más tranquilo, sin tapones, sin deudas adicionales y estos días pues van a pasar. Puede parecer una solución tipo mi ley, pero en cambio si estás del otro lado... <risa> eh, pues ver quizás la ventaja y aprovecharlo, ¿por qué no? Porque también a nivel financiero vemos muchas ventajas. Consigues lo que necesitabas a un precio mucho más económico en la tienda y consigues también descuentos adicionales o hasta cashbacks a través de tu banco. Así que ahí es importante también estar un poco atento a, lo, a justamente a esos en cartas que salen en los periódicos, en las redes sociales, por si tienes algo que necesitas, que hace tiempo estás luchando como en mantenerlo, llegando casi al, a la meta a este día de Black Friday para aprovechar descuento o conseguirlo a un precio que puedas comprar. Para los padres y madres es fabuloso porque consiguen muchos regalos de Navidad de los hijos a un precio mucho más barato. Si se consume con la tarjeta y no tiene el salario de Navidad comprometido, pues puede aprovechar y pagarlo con el salario 13, por la proximidad que tiene de fecha, ¿no? Sin tener que sobreendeudarse. Hay muchos comercios, además, que adicional a reducir el precio del bien, 
permite pagarlo a plazos, o sea que también tiene sus beneficios. Para muchos negocios, pensemos también en dueños de microempresas, dueños de pequeñas empresas y, bueno, obviamente también grandes empresas, pero sobre todo los pequeños, es un día donde pueden aprovechar para hacer muchas más ventas y compensar días regulares de ventas en el mes. Para las empresas de adquirencia y los bancos es buena noticia también, porque hay más consumos en tarjetas de crédito, de débito, solicitudes de préstamos de consumo, y para el país se dinamiza la economía. Lo que pasa es que, y viendo todo esto, todas las ventajas, muchas personas, pues eso es lo que dicen, bueno, son muchas ventajas financieras, pero al final es consumir, ¿dónde está el bienestar? Y, y bueno... Quienes lo pueden aprovechar, obviamente, quienes tienen ingresos, quienes, como decíamos, tienen tarjeta, quizás acceso a préstamos. Pero si imaginamos que aquellos que esperan este día, así como Día de Madres, por ejemplo, para comprarse una nevera, una estufa, un aire acondicionado, una computadora del hijo para estudiar, podemos también poner en perspectiva que también mejora su calidad de vida. Porque en lugar de, de tener algo que no funciona pues puede aprovechar un precio menor para, para entonces mejorar su calidad de vida. Es un día donde, curiosamente, doña Carmen, la gente sale a vivir una experiencia también, no necesariamente a, a comprar, pero a vivir una experiencia. Y, y oigan, oh, eh, hay personas que evitan los tapones y hay otras que salen a vivir esa experiencia, que están ahí desde madrugada porque quieren vivirlo, aunque salgan con pocas cosas, como algo emocional. Eso yo uh -huh. recuerdo haberlo leído eh, post-pandemia, porque durante el 2020 fue el año donde más importantes fueron las ventas electrónicas y digitales, pero a partir de 2021 se restableció esa costumbre de regresar a las tiendas, de visitar, de hacer esas filas, de esperar de madrugada, sobre todo se vio en Estados Unidos, algo muy curioso, eh, emocional y psicológico que funciona ahí. Y bueno, como dice una canción eh, de un grupo musical español de nombre Vetusta Morla, ¿quién iba a decir que sin carbón no hay reyes magos? Y, y como todo en la vida, también hay que tener precaución. Así que lo último que quiero compartir es, estos eh, son cinco consejos, algo parecido, sobre tomar precaución en estas fechas. Primero, es determinar cuánto es el monto que destinarás para ese día o estos días. Define de dónde saldrá el dinero con el que pagarás lo que piensas consumir, ya sea de tus ingresos mensuales, salario 13 o de un préstamo, financiamiento a plazos, para no iniciar el año nuevo con un nuevo problema. Comprar yo recomiendo comprar cosas que necesites únicamente. Al menos que tengas la posibilidad financiera, por eso vuelvo y digo, cada presupuesto es una, una realidad. Eh, al menos que tengas la posibilidad financiera de hacerle frente al costo de comprarte ese deseo. Si son deseos y sale de tus ingresos mensuales o salario 13, no olvidemos esas reglas 50-30-20 donde no destinamos más del 30% del presupuesto a los deseos. Que el, el mercado te agarre preparado, es decir, que seas tú quien determine lo que buscas y no que el mercado te incite a querer algo por no estar claro. Si vas a comprar algo, sal tú a buscarlo, a comparar las ofertas y no comprar lo primero que ves. Leer las letras pequeñas de las ofertas, eso me estoy recordando. La, la, ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos en los títulos, no nos damos cuenta que 
determinados productos no califican para la oferta o que solo califica para transacciones realizadas con un banco determinado o que ese bien no permite... Eh, no, no está sujeto a devoluciones o a cambio. Mucho cuidado con las estafas cibernéticas, porque pueden haber anuncios muy atractivos de páginas web que no sean confiables, mensajes de correo electrónico anunciando ofertas y concursos que no son reales, y sobre todo que no nos sintamos mal, eh, o nadie se sienta mal, de si no compró nada en Black Friday. Quedan muchos Black Fridays en el futuro, Muchos regalos por abrir, no hay que abrirlo todos este año y puede ser el próximo año. Lo digo, lo construyo de esa forma con querer recordar la temporalidad y, y los planes, que no todo, no hay que hacerlo todo junto. Eh, las décadas, las generaciones anteriores, pues nos enseñan siempre eso, de que hay que hacer las cosas una vez al, eh, eh, paso a paso. No olvidemos que es el día siguiente del, del Día de Acción de Gracias. Siempre recomiendo privilegiar la experiencia antes de, de comprar y llenarnos de muchas cosas materiales, porque así es que construimos esa memoria junta. Conclusión, doña Carmen, para, para estas finanzas con café del día de hoy. Organícense, organicémonos, definamos nuestros objetivos para que la curiosidad ni la emoción se impongan a la razón y podamos tomar siempre las decisiones que mejor nos convengan. Las tiendas, los bancos ofrecen soluciones y acompañan en la vida, pero no olvidemos que debemos evitar sobreendeudarnos. Doña Carmen, Mire, esto es todo por hoy. Qué bueno, qué bueno los, los consejos, las sugerencias, pero eh, siempre me ha llamado la atención, el siempre es, si usted quiere, relativo, ¿Cuándo comenzamos nosotros en, en, el, en la República Dominicana a afiliarnos a esa costumbre? ¿Cómo, ¿Cómo surgió eso? Porque no era parte, usted mencionaba a sus padres leyendo el periódico, eh, pero eso no era tradición entre nosotros hace un tiempo. Y como ya no hay sociología, siempre recordamos a, a los sociólogos de antaño y a las escuelas de sociología y a los centros de estudios sociológicos, tendríamos que indagar porque esa costumbre no la tenía mi generación para nada. Había especiales, había el término en el norte era baratillo, había un baratillo, ¿eh? pero el, lo del viernes negro no lo teníamos aquí. He dicho sea de paso, después eh, se creó algo del viernes amarillo para que no se se leyera con un sesgo de negro, blanco, con todo el fundamentalismo alternativo. Pero la verdad que eso no era hábito entre nosotros, Viviana, hace un tiempo. Sí, yo coincido con, con usted y yo creo que por eso, tanto en Estados Unidos como aquí, la mayoría de las personas que aprovechan estas fechas son eh, millennials eh, hacia abajo, porque aquí no hay esa costumbre y, y se entiende que surgió en Estados Unidos... Fueron décadas 60, 70, por ahí. Y, y yo creo, si memoria no me falla, para, para el nuevo siglo, yo creo que ya estábamos eh, comenzando a aplicarlo aquí en República Dominicana. O sea, para la, los, el año 2000. Pero es algo que es muy reciente. Eh, ahí habríamos ahí pudiéramos consultar, en, en, según las, los sondeos y las encuestas y seguimiento que hace ProConsumidor a partir de cuándo realmente se, ah, se claro. considera. Porque realmente aquí eh, comenzaron con iniciativas, pero ya después fue que se hicieron muy famosos. Y hace unos años 
eh, hubo mucho escándalo también por muchos atropellos, engaños y, y por eso también ProConsumidor hace siempre una invitación a, a denunciarlo. En, en los años, bueno, hace, hace ya más de 15 años se, se uh -huh. estaban haciendo ya sondeos y campañas para sensibilizar a la población, o sea que por ahí debemos de andar, por lo menos unos 20 años de que esto se viene realizando aquí como viernes negro, ¿no? Porque es una se ha importado esta costumbre. Sí. Eh, que, que es ¿Qué tiene que ver con el Día de Acción de Gracias? Esa es la tradición en Estados Unidos. Bajaban todos a exponer en los mercados sus mercancías y después venía Acción de Gracias. O era después de Acción de Gracias. Ese es el, sí. Esa es la tradición. Sí, sí, exacto. Y de hecho, marca en Estados Unidos marca como el inicio de la temporada ya navideña. Eh, porque todo el mundo se volca a Halloween, después Día de Acción de Gracia, y de ahí adelante comienzan todos esos, esos procesos. Pero sí, sí venían, por eso le digo, yo recuerdo cuando ya en los principios de los años 2000 se hacían iniciativas, pero ahí como comenzar a, a catalogar a catalogarlo como Black Friday, pues eh, yo diría que por lo menos recuerdo desde 2012, estamos hablando por lo menos más de de 12 años por ahí que se vienen haciendo campañas de sensibilización sobre eso, o sea que por ahí podemos situar más o menos el, el contexto en la, en la República Dominicana Pues muchísimas gracias Liliana, atenta a Isisini, tenemos un aviso en las instalaciones del Ministerio de Educación, se produjo un fuego, según versiones eh, no permiten entrar Parece que fue o ha sido o es, no, no hay confirmación en las oficinas de recursos humanos, que está en pisos inferiores del edificio. Hay unidades del cuerpo de bomberos, también hay ambulancias, así que estaremos, estaremos eh, atentos a, al decurso de lo que primero fue un conato, pero parece que como como no han permitido la entrada a las instalaciones del ministerio, algo hay más. Antes de la pausa, un saludo muy especial al doctor Ortiz, podólogo, siempre con mucho cariño desde aquí, desde su matutino alternativo, y hacemos una pausa. Gracias, Liliana. ¿eh? Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Ayer, en una reunión muy especial que teníamos el señor eh, Jimmy Hungría y quien nos habla, eh, murmurábamos al Montrico, pero Jimmy, él supera todas las especulaciones. Él, él nació con algunos años de mayo, estoy convencida. Aquí estamos con Easy Cine, con muchas informaciones, muchas sugerencias y una apuesta con pruebas, Isidro, porque yo le envié el texto de una persona que decía, no le digas nada, no le digas nada. Bienvenido, Isidro, adelante. Muy buenos días, doña Carmen, a Francisco, Liliana, a José, al equipo y a nuestra querida audiencia del Matutino Alternativo. Feliz de compartir en este miércoles de noviembre de la nueva generación y esperando que todos se encuentren bien luego de las lluvias del pasado fin de semana. Hoy tenemos un segmento cargado de informaciones 
y recomendaciones, doña Carmen. Y me gustaría comenzar con la fecha de hoy. Y como se recuerda el magnicidio del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, hay que mencionar que tanto el cine, la televisión y la literatura han mostrado las múltiples teorías y especulaciones que maneja la opinión pública y, y, todo, y toda la sociedad alrededor de, de este hecho. Por un lado, recuerdo películas como JFK, de el director Oliver Stone y protagonizada por Kevin Costner, de la década de los 90, la cual alimentó las teorías de conspiración, eh, el involucramiento que supuestamente tuvo el Estado profundo eh, y la complicidad de ciertos políticos con círculos criminales. Por otro lado, la película de Parallax View de Alan J. Pakula y protagonizada por un joven Warren Beatty, que no hace alusión directamente al magnicidio de Kennedy, pero tomaba toda esa paranoia que soportaba la sociedad estadounidense durante la década de los 60 y los 70, y que hacía una abstracción de casos eh, recientes como el asesinato de Malcolm X, de Matthew Luther King, del propio hermano de Kennedy, Bobby Kennedy, y una película que en lo personal admiro mucho, y luego Jimmy Hungría me reveló que su título en español es muy sugerente, y es Asesino Sepora. Y el reconocido escritor Stephen King publicó una novela titulada 221163, y que trata de un viajero en el tiempo que tiene la misión de evitar el magnicidio, y se percata que la historia tiene un curso natural que si se altera, provoca serias consecuencias. Eventualmente esta novela fue adaptada a una miniserie protagonizada por el actor James Franco. Eso sin nombrar los innumerables documentales, reportajes, informes, ensayos, entrevistas, confesiones, fábulas y demás. Pero el asesinato, el magnicidio de Kennedy eh, es una parte importante de la cultura eh, popular, del colectivo social y que ha sido bien retratada por el entretenimiento. En otras noticias hay que mencionar que la guerra entre Hamas e Israel, lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, ha llegado a Hollywood, y es que se informó ayer que la reconocida actriz estadounidense Susan Sarandon fue expulsada de su agencia por posicionarse a favor de Palestina. Esto también incluye a una actriz de ascendencia mexicana llamada Melissa Barrera, que es la protagonista de la franquicia Scream, que también comentó en sus redes sociales que en Gaza hay un gran campo de concentración. Y estos comentarios que denuncian la situación en Gaza y que en cierto sentido se solidariza con el pueblo palestino eh, ha tomado a Hollywood en una guerra eh, de censura porque no solamente Sarandon y Barrera, sino también figuras como Jennifer López, Ben Affleck, el director mexicano Alfonso Cuarón, han firmado una carta reconociendo que también el pueblo palestino está sufriendo de, de manera muy descarnada esta situación. Y Hollywood, que para nadie es un secreto, está fundamentalmente conformado por personas de ascendencia judía, está teniendo también un, un papel importante en esta situación. Y eh, llega el momento de tomar partido con eh, las consecuencias que eso tiene también, tú sabes, y es, eso es importante. Sí, realmente, ya vemos como eh, 
hay, hay muchos comentarios en redes sociales respecto a si los artistas, los actores, las actrices, personas del entretenimiento deben expresar su opinión. Las redes sociales han democratizado la forma en que nos expresamos, eh, de que hay cierta libertad y demuestra que este complejo es mucho más amplio y a veces cuando no se va con la mayoría pues hay severas consecuencias. En el caso de Sarandon es una actriz que tiene décadas siendo activista, no solamente uh -huh. a favor de, de la mujer, eh, con mucho involucramiento en la política de los Estados Unidos, eh, ahí también incluyo a Jane Fonda, y no es una sorpresa, y es una mujer eh, que ha sido muy aguerrida y que nunca ha tenido pelos en la lengua a la hora de demostrar sus apoyos a ciertas causas. Eh, sí, veremos cómo se va desarrollando esta situación que es bastante compleja y ha tomado también partida en el mundo de Hollywood. Ya entrando con respecto a los comentarios y recomendaciones, sé que hay mucha expectativa con la crítica que haré de la película número uno en la plataforma de Netflix y que se llama The Killer, el asesino de David Fincher y protagonizada por Michael Fassbender y Tilda Swinton. Y las huellas de David Fincher, Doña Carmen, en la cultura popular son importantísimas. Un cineasta que ha entregado obras de mucha envergadura y que consideró películas maestras como Zodiac, La Red Social, Gone Girl, eh, El Curioso Caso de Benjamin Button, Mac, eh, Fight Club, Seven... Eh, sus películas y toda su filmografía presume personajes e historias estremecedoras. Eh, en cierto sentido son engañosas y macabras. Su estilo visual, que considero muy prístino, moderno e inquietante, cautiva y secuestra la expectativa y la perspectiva de los espectadores. Y sobre todo tiene una inmensa habilidad de elevar cualquier material a la mejor calidad posible por más plano o simple que sean o aparenten. Y estos ingredientes confluyen y se alteran en The Killer, que está basada en una novela gráfica francesa, y la película gira en torno a un metódico y parco sicario con una visión amoral y nihilista de la sociedad, y tras fracasar en su último asesinato por encargo, debe, debe lidiar con las graves consecuencias de su error, y nos involucramos en un escueto y tenso relato de una frenética búsqueda de encontrar orden en el caos deliberado. Este asesino que no tiene nombre y que recuerda a ese Alan Delot que protagonizó Les Samurai de Jean-Pierre Melvi, eh, debe eh, rastrear todas las personas que están involucradas de manera directa o indirecta con el fracaso de este asesinato. Y a través de este protagonista... Fincher nos sumerge en un meticuloso juego donde el suspenso y las expectativas están en los detalles elusivos, los sucesos con dosis de fatalidad, en tareas cotidianas y frívolas porque este asesino eh, interactúa y consigue sus recursos a través de tiendas departamentales, eh, puede ser alguien que te puedes encontrar en un supermercado que se viste de una manera muy desenfadada. Y Fincher eh, con esta película presenta una atmósfera opresiva y considero que es un excelente ejercicio de Fincher que domina bastante bien el thriller, el suspenso 
estos géneros que mantienen al espectador al filo de la butaca y creo que también subierte porque la historia no, no es como uno piensa eh, cualquier tipo de conclusión eh, puede ser subvertida en cualquier momento y se dedica a delinear impulsos y los cambios tectónicos que tiene esta persona que se encuentra neutralizada por el fracaso en este asesinato y también vemos cómo su disociación con la sociedad va cambiando eh, de manera muy recurrente. Eh, la película ha sido eh, severamente criticada por la aparente superficialidad de su historia y su desenlace anticlimático, pero yo creo que Fincher nos entrega precisamente eso, una película que juega con nuestro escepticismo ante un hombre que combate fuerzas que ponen en tela de juicio su extravío existencial y para un cineasta fascinado con los perfiles y los laberintos mentales sórdidos que se ha visto retratado en una serie como Mindhunter de Netflix, esta película no es lo que parece y para mí todo encaja y nada falla, me resulta un entretenimiento de máxima factura y es una película que se encuentra parcialmente filmada en la República Dominicana porque es donde tiene su domicilio este asesino y la historia toma un giro muy personal cuando su pareja es involucrada de manera directa y sufre unas severas eh, agresiones físicas. Eh, The Killer se encuentra disponible en Netflix y para mí ese es el tipo de contenido por el cual aún yo tengo mi suscripción en esta plataforma y me resulta una de las películas no solamente más entretenidas del año, sino también una de las mejores. Ajá, pero hay algo que usted no ha dicho, que estamos nosotros ahí, eh, sí. República Dominicana. Por eso mismo, por eso digo que está parcialmente filmada en la República Dominicana. La película eh, fue rodada en la zona colonial, en algunas partes de Nagua y Samaná, eh, en el aeropuerto Las Américas también, si no me equivoco, en el aeropuerto eh, de, de Ligüero. Y realmente resulta muy curioso e interesante cómo un cineasta de la altura de David Fincher, que ya ha sido nominado tres veces a Mejor Director, captura a la República Dominicana con una naturalidad que incluso nuestras propias películas no lo hacen, que carecen de esa dominicanidad. Y Fincher también tiene un cambio de estilo cuando la película se desarrolla en República Dominicana, donde el asesino, que no solamente es metódico y parco, sino también solitario, no tiene control sobre la situación, y eso se ve a través de la cámara en mano, una cámara inestable, eh, la misma desorientación que tiene este personaje principal. Y la película funciona de una manera en que este mundo de sicarios y asesinos por encargo... Eh, tiene sus propias reglas, tiene sus códigos, y por eso a mí me gustó mucho la secuencia breve que tiene Tilda Swinton, donde presenta la otra cara de ese mundo despiadado. Y Tilda Swinton, que la consideró como un unicornio de la actuación, pues se roba esa, esa breve interacción con Michael Fassbender. Y Fincher lo hace de una manera que yo diría que es espectacular. Y principalmente la grandeza de la película está en un cineasta que está muy consciente del género que está retratando, donde el suspenso y las expectativas es lo primordial. Y la película no es lo que parece. Y al final, ese final, eh, ese desenlace que parecería anticlimático, pues yo diría que resulta hasta una catarsis para su protagonista. Pero por eso me ah, gusta bueno, mucho hay, la película. 
ahí me comentó entonces, ahí, ahí vamos. Y usted, yo estaba fascinada con las reflexiones iniciales, fascinada. Y no se debe decir porque comienza en París, uno, usted sabe que uno alucina con él. Sin embargo, Isidro, después él se convierte en una especie de agente 007. Sí, yo creo que oh. la película es un buen ensayo de cómo Michael Fassbender podría ser un buen James Bond. Tiene esa elegancia, <risa> tiene esa frialdad calculadora. Y Fassbender, que ha tenido actuaciones muy memorables en Jobs, en Glorious Busters, es alguien que comanda la pantalla y, y resulta muy convincente con sus gestos, con, con sus eh, histrionismos, pues va presentando también un personaje con una psicología bastante quebrada, que sería incluso hasta objeto de un diván por parte de, de Marimura. Sí. Y, y resulta una película eh, en lo personal estremecedora y también muy entretenida. Y no le niego que la he visto ya tres veces. No, pero yo voy a tener que verla otra vez para buscarle ese, esa esencia que usted dice. Otra cosa, después de todo aquello, aquel monstruo, servirle su cafecito con su cacarita de naranja a su pareja, sentarse ahí, yo creo que eso es portillo, ¿no? Sí, yo creo que eso es portillo, sí. Sí, las terrenas, sí. Eh, incluso Pincher eh, grabó eh, algunas escenas eh, que se ve también la carretera caminosa hacia Maná y las y las terrenas. Sí, yo bellísimo, hay, bellísimo. Yo creo que el Ministerio de Turismo y la Dirección General de Cine tienen ahí material para promocionar no solamente el país como un destino turístico, sino también como un destino para filmaciones. Y, no, y pero acuérdense digo, que esa autopista es muy criticada, de modo que eso no va a ser como... Pero yo creo que esas escenas principalmente de, de la playa, de la zona colonial también, que, que resulta muy muy vistoso, eh, creo que creo que ahí hay mucho, mucho potencial. Y, y la película resulta para mí satisfactoria y efectiva. Oiga, otro asunto. Eh, la persona que, que está desafiándome a mí, a usted, dice, lo que pasa es que después de la escena primera que le gustó a Carmen, no le encuentro argumento. ¿Por qué se dejan matar tan fácilmente? Y si me puede explicar lo del abogado. Bueno, sí. Bueno, ya eso, eso es un detalle. Realmente la película sí se maneja con, con mucha simpleza, no lo niego, y, y, se y se desarrolla de una manera ágil. Por eso digo que ese mundo se va desarrollando con una naturalidad que al espectador le resulta convincente. Pero sí, es cierto. Algunos de los asesinatos, como el de el abogado, su asistente, Exacto. pero en la parte en que, que transcurre en la, en la Florida, eh, también eh, eh, reconozco que la actuación del taxista que, que sucede en República Dominicana eh, es deficiente, no rompe incluso con, con la estética y la frialdad de la película, pero creo que tiene momentos como el intercambio con Tilda Swinton, luego cuando busca a la persona que ordenó ese asesinato, también esa interacción que tiene su abogado con respecto a las repercusiones y las consecuencias que tiene ese fracaso y que es parte del código con el cual ellos se manejan en ese inframundo, pues resulta una película en términos... Eh, temáticos hasta sórdida y, y macabra, pero sí, la película se maneja con, con cierta simpleza. Sí, oiga, hay otro detalle, cito, los tigres de Florida no tenían el perfil de esa organización criminal mundial. <risa> bueno, <risa> no si digamos vemos, más. Si, 
si vemos películas como John Wick, pues también se dan esas, esas, esas pinceladas. Pero yo creo que es un mundo abarcador y como digo, está basado en una novela gráfica francesa que tiene sus particularidades. Obviamente eso no viene al caso porque estamos criticando la película y la película debe funcionar como obra cinematográfica y entiendo que lo hace. Al final lo que recalco es que como suspenso, como thriller, eh, me resulta muy emocionante y la actuación de Michael Fassbender eh, me convenció. Sí, mira ya Michael Félix y José Plasencia dice que tenemos que dejarlo, ahora es que yo estaba más entusiasmada y se nos quedó, atención, decir que aquí hay serpientes en la República Dominicana, pensábamos que no, pero vamos a mantener la atención como en The Killer y mañana lo comentaremos. Ustedes se quedan con Fidelity, recuerden acceder a nuestro canal de YouTube, gracias Isidro Eduardo. Se nos sí. quedaron muchos temas, pero importantísima su participación, como siempre. Tengan muy buenos días. Adelante. Un abrazo a todos. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 